Idag så kommer det handla om frälsningens hjälm. Vi håller ju på att predika oss igenom Efesiebrevet kapitel 6 och vers 10-20. till Och där berättas det om något som Paulus då, som nämndes här innan skriver om och kallar för Guds rustning. Ta på er Guds rustning. Och vi har predikat om sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, villighetens skor som skattkistan var inne på här idag. De ligger lite efter oss, barnen. Trons skuld var det förra söndagen. Och idag så handlar det om frälsningens hjälm. Vad innebär det att ha frälsningens hjälm på skallen? Hjälm har man ju för att skydda sig. Eller hur? Man kan ha en bygghjälm om man är på bygge. Man kan ha cykelhjälm om man cyklar. Man kan ha skidhjälm om man åker skidor. Man kan ha mopedhjälm om man åker moppe och MC. Ja, ni fattar. Man har hjälm på huvudet för att skydda sig. Det är smart att ha hjälm på sig helt enkelt. Alla hjälmar hjälper till att skydda skallen från olycka. 1994 och 1995 då gick jag på en folkhögskola. Eh, Hollands folkhögskola strax utanför skidorten Åre. Numera heter han Åredalens folkhögskola. Eh, och redan innan snön kom på hösten så hade jag varit och köpt ut begagnade telemarksskidor från förra årets hyrskidor in i Åre. För jag, ville, jag hade testat åka telemark någon gång innan. Men jag ville verkligen åka telemark. Eh. Och jag åkte. Och åkte och åkte. Och, 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 men utan hjälm. Om någon av er åker skidor nu för tiden. Om man är uppe i Sälen eller Idre eller Åre eller Trysel eller någonting. Så, så ser man att i stort sett alla har hjälm. Man ska ha hjälm liksom. Men på den här tiden, då var det få som hade hjälm. Man tyckte nästan de var lite tuntiga, de som åkte runt i en hjälm. Så jag hade ju ingen hjälm. Däremot så kraschade jag ganska många gånger. Och fick ett antal hjärnskakningar under det här året. Som jag antagligen inte skötte så bra och låg och vila efteråt som man skulle. Vilket gjorde att jag året efter, när jag bodde i Västerås och jobbade i en bokhandel och skulle gå ner i bokhandens källare där det var lågt i tak och så glömde jag vilka huvud så här för att få plats utan jag gick och pratade med en praoelev där uppe och gick rakt in i en betongbalk så fick jag ännu en hjärnskakning och då var det nog det blev liksom en hjärnskakning för mycket bara så det tog nästan ett år kan man säga innan jag var någorlunda helt återställd igen i skallen och tänk om jag hade haft hjälm istället Tänk om jag hade haft hjälm Inte i bokhandeln såklart För det hade ju sett jättepuckat ut Men jag hade åkt skidor Det här är min skidhjälm Mina barn skäms för den För man har inte såna här skidhjälmar längre Guldhjälmar Man har svarta små hjälmar istället För en stor guldhjälm Fast ibland har jag den här i alla fall Så här står det då i Efesiebrevet, kapitel 6 och vers 17. Grip frälsningens hjälm. Grip frälsningens hjälm. Ja, det här är ju en gammal skidhjälm. Då, men. På en del andra översättningar så står det ta emot 
frälsningens hjälm. Och egentligen så är det nog lite bättre, en liten nyansskillnad är ju att gripa. Det är ju att det kan vara någonting som man får sig givet, men det är någonting man tar. Liksom. Att ta emot, det är någonting man får. Och frälsningen, tron på Jesus, räddningen, frälsningen i Jesus, det är ju en gåva. Det är någonting man får. Man kan inte ta sig den, utan man får den av nåd. Det blir en given. Och på samma sätt då, Paulus skrev det här antagligen utifrån att han, han satt i husarrest i Rom. Eh, vaktades av en romersk vakt när han skrev Efesibrevet. Eh, och man vet inte säkert, men antagligen så liksom tog han den här romerska vaktens eh, rustning som en liksom bild när han skrev de här eh, verserna till de kristna i Efesos. Eh, och på samma sätt som hjälmen skyddade den romerska soldatens huvud så skyddar frälsningens hjälm vårat sinne, våra tankar. För vad är det vi har i skallen? Vi har mycket in i huvudet. Men vi har ju våran hjärna. Otroligt viktig. Vi har tankarna, vi har besluten. Vi har otroligt mycket in i våra huvud som behöver skydd. Och jag har så många gånger bett... Eh, för människor att om beskydd för deras tankar. Det finns jättemånga människor som känner att ah, det, är så, det, är liksom, tank, det kommer tankar, de vill liksom dra ner mig. Det blir liksom deppigt, det tar emot. Och så många gånger har jag liksom fått be den bönen. Och ibland så har jag bett den för min egen del också. Ibland borde jag nog be den mer för mig själv kanske. Gud beskydda mina tankar. För även på mig så kan jag liksom få tankar som, som drar mig neråt. Tankar om att jag inte är älskad, att jag inte duger till, att jag inte. Att livet inte riktigt har någon mening. Eller att livet inte är lika bra som alla andras liv. Eller om man lever i någon relation så kan man få tankar att ja, men min relation är inte lika bra som andras. Mitt äktenskap är inte lika bra. Min tro duger inte om man är troende. Gud bryr mig nog inte om mig och älskar mig. Och jag tror att sådana tankar kan man få även om man är kristen. Även om man har en, en, liksom en levande tro på Jesus. Så kan man få de här tankarna ibland. Och vi behöver skydd för våra tankar. Paulus I ett annat brev när Paulus skrev till den kristna i Filippi. I vers, kapitel 4 och vers 4-7. Så skriver han så här. Gläder alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläder. Låt alla människor se hur fördragsam man är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Här är det Guds frid som ska ge tankarna skydd. Eh, också för vårt hjärta. Eh, å andra sidan så får vi frid med Gud genom frälsningen. Det skriver Paulus också i romabrevet 5 och 1. 
Då vi har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Så det första man skulle kunna tänka det är att frälsningens hjälm det ger oss ett skydd för våra tankar. Paulus han skriver också eh, i ett annat brev till, till den kristna Korint, första Korintebrevet. Eh, så skriver han att, ja, han skriver att de inte ska följa liksom falska lärare och bara liksom följa med vem som helst och tro på vilka lärare som helst. Eh, och så skriver han i andra Korintebrevet. Andra Korintebrevet 11 och 3. Men jag är rädd för att liksom ormen överlista Eva med sin slughet så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Era tankar ska lockas bort. Ormen, djävulen, det är ju det som i den bibliska skapelseberättelsen om man börjar läsa liksom Bibeln i allra, allra första början. Precis, precis första kapitlen så symboliserar ju ormen onskan som, ja, som, som överlistar människan, som överlistar Eva i det här fallet. Och att, att med lögn, redan där så säger ormen, har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt? Och så säger ormen, nej ni kommer inte att dö. Ni kommer inte att dö. Men det där har Gud verkligen sagt. Det är sånt där tror jag som liksom, det kan komma in i våra tankar också. Har Gud verkligen sagt att du är en älskad människa? Har Gud verkligen sagt att du duger? Att Gud älskar dig som du är? Gud har skapat dig. Har Gud verkligen sagt att ditt liv har en mening? Ett syfte. Så det kan liksom planteras in lögn i våra tankar också. Och därför behöver vi frälsningens hjälm. Inte en gammal skidhjälm då, utan frälsningens hjälm. Vi behöver bekänna och tacka Jesus för frälsningen. Tacka Gud för frälsningen i Jesus. Tacka för att jag får vara frälst. Tack Gud att jag får vara ditt barn. Tack för att du har räddat mig in i det eviga livet. Tack för att jag får vara förlåten och fri av nåd. Tack för att jag får vara en ny skapelse i Kristus. Tack för att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vår Herre, som det står i romabrevet 8. Vi får tacka för det. Hålla liksom fast i frälsningens hjälm. Ta på oss den. Och när de här tankarna kommer. Har Gud verkligen sagt? Så får vi säga, ja, det har Gud. Gud har sagt, jag är. Om du har liksom tagit det steget och tagit emot Jesus som din frälsare och räddare. Så får du säga, ja, jag är Guds barn. Jag är. Frälst av nåd. Jag är räddad. Jag är det. Jag är älskad av Gud. Mitt liv har en mening. 
Så det är det första. Gud, låt frälsningens hjälm skydda mina tankar. Och det andra... Det är att Paulus också skriver massa olika Paulus brev. Jag hoppar in i här nu. Men I ett brev till de kristna i Thessaloniki så skriver Paulus i första Thessalonikebrevet. I kapitel 5 och vers 8 och framåt. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra och iför oss trons och kärlekens rustning och ha hopp om frälsningen som hjälm Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom våran Herre Jesus Kristus som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi nu är vakna eller sover Hoppet Hoppet i frälsningen som hjälm Så det är som att det här Frälsningens hjälm, frälsningen, det, det, det kan också skydda vårt hopp. Hoppet om att en dag få fullständig befrielse med en ny uppståndelsekropp. Men också hopp rakt in i vårt liv just nu, 2022. Det finns hopp i Jesus tron, det finns hopp i frälsningen som inte går att hitta någon annanstans. Och människor, många människor idag törstar efter hopp. Jag tror det. Jag tror att många människor idag längtar efter hopp. Vi behöver hopp. Och det Paulus säger utifrån alla de här bibelorden är ju att om man kan hitta hopp på många sätt. Men det finns ett hopp hos Jesus som inte går att hitta någon annanstans. Och det hittar man i frälsningen, i tron på Jesus. Att våga överlåta och ge sitt liv till Jesus. Det öppnar liksom vägen, dörren för det här hoppet. Som är större än alla andra hopp. Och då får vi också lära oss att se skillnad på Guds hopp och våra förväntningar. Eller våra förhoppningar kanske jag menar egentligen. Guds hopp det är grundat i Guds luften. Och Gud har till exempel aldrig lovat att vi inte ska bli smittade med coronavirus. Eller att någon aldrig ska dö i coronavirus. Gud har inte egentligen lovat någonstans att det alltid kommer att vara demokrati i Ukraina. Vi kan hoppas och ha förhoppningar- men det är inte riktigt detsamma som Guds hopp. Ofta kan de överlappa så här liksom att Guds hopp och våra förhoppningar går i varandra. Men vi kan inte liksom rakt av blanda ihop det. Det finns en för, eh, pastor och författare i USA som, ett, som inte lever längre men som heter innan Eugene Peterson som har sagt så här. Förhoppningar, hur goda och uppriktiga de än är, är inte detsamma som Guds hopp. Förhoppningar är vår vilja för framtiden. Guds hopp är Guds vilja som är grundad i Guds luften. Och det är det hoppet vi får leva i. Guds luften. Och frälsningens hjälm. Ja, ni fattar, jag håller den här. Det här är inte frälsningens hjälm, det var en skidhjälm gammal. Men den hjälper oss att hålla fast vid det hoppet. En svensk pastor och författare som heter Åsa Molin- hon, hon, hon skrev i en tidskrift jag prenumererar på som kommer i veckan så här. Det värsta som kan hända oss kristna är inte att förlora livet. 
Utan det är att förlora vår tillit och tro till Gud. Frälsningens hjälm den hjälper oss att bevara hoppet så att vi inte förlorar vår tro och tillit till Gud. Om det är något som ondskans andemakter vill så är det ju just det. Att vi förlorar vår tro och tillit till Gud. Att hopplösheten breder ut sig. Att hopplösheten breder ut sig i mig själv, i församling, i Guds folk. Tro och tillit liksom glider sakta bort. Då får vi liksom hålla fast vid frälsningens hjälm. Vi tror på Jesus så att han skyddar oss så att vi inte tappar hoppet. Och sen lite om man fortsätter att läsa i Fesebrevet 6 där om Guds rustning så kommer nästa veckas tema också. Så småningom då andens svärd som är Guds ord. Och sen så, så skriver Paulus att, att samtidigt som vi tar på oss det här rustningen när vi tar på oss frälsningens hjälm så, så skriver han gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Idag är det en söndag i kyrkoåret. Många kyrkor följer kyrkoåret. Man har olika texter för varje. Vi brukar inte riktigt göra det allt det här. Men, och temat för den här söndagen idag det är bönsöndagen. Bönesöndagen. Alltså det handlar om bön idag. Och när Paulus skriver det här om, att, om Guds rustning att hålla att ta emot frälsningens hjälm, ta emot frälsningen, hålla fast vid tron på Jesus. Så poängterar han att det handlar om att verkligen leva i och med bön. Be er ande varje stund. Kan man det verkligen? Det, det, när Paulus skriver till de kristna i Thessalonike så skriver han i, i, i kapitel 5 i, i första Thessalonikebrevet 5, 16-18 så här, var alltid glada be ständigt och tacka hela tiden Gud och det kan man ju tänka det är omöjligt för det första, vem är glad hela tiden, fullständigt orimligt och att be är ju på ett sätt också en omöjlighet om man tänker liksom på fokuserad bön men då får man då får man nog tänka tror jag att att vara alltid glada handlar inte att gå omkring med något leende och liksom känna en sorts lycka och glädje hela tiden. Det är inte det det handlar om. Utan det är att, att ha hittat den här glädjen i Gud som finns där oavsett. Oavsett om livet rasar och går sönder eller oavsett om livet funkar och, och allt är bra så får man ändå hålla fast i glädjen i Gud. Var alltid glada. Och be ständigt. Det, det, det kan ju till och med vara svårt för nunnor och munkar som bor i kloster att be ständigt. De som har liksom gett sina liv för att man ska verkligen avskilt sig för bön. Och de flesta av oss har ju ganska späckat schema hela tiden på dagarna. Man, man lämnar barn och åker till jobbet och man jobbar och man sitter och gör det ena och det andra. Och man surfar på telefonen väldigt mycket. Och man, man har fullt upp. Det är inte så lätt att hinna be konstant. Det går inte. Men i, liksom, i gemenskapen med Jesus kan man ändå ana lite vad det handlar om. Då, att, 
Just det här att ja, men vi har någonting att vara glada för. Vad som än händer i livet. Och vi får leva i gemenskap med Jesus. Vad vi än gör i livet. Även om tankarna sysslar med något annat så får vi liksom leva i gemenskap med, med Jesus. I en, en levande relation med Jesus hela tiden. Be ständigt. Vi får ha Jesus Kristus i vår närhet. Ha med, oss, liksom, ha med oss Jesus i livet. Vart vi än är, vad vi än gör. Och då så kan man nog faktiskt tacka Gud i alla livets skeenden. Alla livets förhållanden. Man, man, man kan inte tacka för allt som sker. Det går inte. Men man kan tacka Gud mitt i allting. Vad som än händer så kan man tacka Gud. För att Gud är Gud. Så lever vi livet i nära gemenskap med Jesus. Tacka för vår frälsning, vår räddning i Jesus. Då, då är det som att vi liksom tar på oss frälsningens hjälm. Tar emot och tar på oss frälsningens hjälm. Och då kan den både skydda våra tankar och skydda oss så att vi får bevara hoppet i Jesus. Så att inte hopplösheten tar över. Så tack Gud för frälsningen.